0: Dit is een podcast van de Telegraaf.
1: We zien nu dat het misgaat. Als we nu gaan wachten met nieuwe maatregelen tot dinsdag, dan gaan er we dus weer een paar dagen voorbij waarin eigenlijk is niet zoveel verandert.
0: Afhameren met Wouter de Winter. Ja, vrijdag 25 september 2020. Een nieuwe aflevering van de podcast Inderdaad Afhameren. In dit gewoon met Cameron Ula in de rol van de presentator. En het is vrijdag, het is niet dinsdag, Wouter. Ja, mensen zijn
1: helemaal. Van het padje af natuurlijk, want die hadden allemaal op dinsdag rijkhalsend uitgekeken naar de podcast. En nu is het op vrijdag. We hebben geswitcht, omdat het handiger leek, omdat Pim CD uh, onze collega uh, op dinsdag in Den Haag kan zijn. Dan kunnen we ook wat, wat politici spreken, die we dan ook vervolgens in afhameren uh, tv, zoals ik het dan maar even zou noemen, kunnen verwerken. En de podcast geeft ons op vrijdag wat, ook wat ruimte om te reflecteren op de week. Um, en er is weer... elke week gebeurt er ook een heleboel, mm -hmm. dus het is leuk om dat aan het eind van de week ook even te ja. bespreken. Dus in dit
0: geval hebben mensen tien dagen moeten wachten, maar vanaf nu gewoon <laughs> weer wekelijks. Uh...
1: Ja, ja, en excuses dat we dat niet eerder hebben gecommuniceerd, maar um, net als in de politiek zijn het uh, soms zaken waar je, die toevallig gebeuren en ja. waar je niet heel erg lang uh, over nadenkt.
0: <laughs> of nee, bij deze de transparantie van, uh, van onze Zo kant. Zo is dat. Uh, en uh, nou, het geeft ons ruimte om ook een beetje naar die week uh, te kijken. De, de, de week die... Uh, die... Die begon ook met, uh, met premier Rutte, die, uh, die wat fel uithaalde naar voetbalsupporters... die zich niet uh, correct hadden gedragen op de tribunes. Ja, zo richting het einde van de week zien we weer zoiets ja. gebeuren. In dit geval in Tilburg, waar een groot feest gisteravond of donderdagavond losbarstte. Ja, ja dat, lijkt me dat in Den Haag daar uh, met argusogen ogen nou wordt gekeken.
1: Ja, je, je zag ook al gelijk politici uh, echt wel reageren van het CDA... maar ook Klaas Dijkel van de VVD, de fractievoorzitter, die ook zegt van... Uh, ja, zo is er eigenlijk geen houden meer aan als je het op deze manier aanvliegt. Ik denk dat er een, uh, ja, een hele belangrijke verantwoordelijkheid ligt bij de burgemeester. Hè. Die, heeft zich, uh, die heeft toestemming gegeven voor dit, voor dit evenement. En, en zijn argumentatie, uh, of zijn eigenlijk zijn verdediging is van... Ja, het, de verantwoordelijkheid ligt bij de mensen die daar stonden op dat mm -hmm. plein en die zich zo uh, hebben gedragen... Dat klopt natuurlijk ook. Hè. Laten we nooit vergeten dat het de mensen zijn die de regels overtreden. Die de eerst verantwoordelijke zijn van het overtreden van de regels. Maar uh, ik vind dat de burgemeester zich er wel heel makkelijk van afmaakt. Mm -hmm. uh, hij, hij heeft eigenlijk een beetje dezelfde situatie nu uh, uh, op zijn bord als Femke Hals. Maar natuurlijk met die, uh, met die Black Lives Matter demonstratie uh, op de Dam. Uh, waar, waar weliswaar uh, uh, mensen in overtreding zijn. Maar de burgemeester niet alleen in de gaten moet houden hoe het gaat op... Uh, dat plein of op die dam of wat dan ook. Maar um, de burgemeester ook verantwoordelijkheid is voor de openbare orde. En de veiligheid van de, al die inwoners die op dat moment niet bij die demonstratie ja. staan. En daar is het natuurlijk ontzettend misgegaan. Uh, de burgemeester zegt van ja, het is, het is de verantwoordelijkheid van die mensen zelf. Uh, ik zou zeggen, de, de mensen in de, die in het ziekenhuis aan het werk zijn. De politieagenten, maar al die al, onschuldige burgers die zich in Tilburg ook thuis wel aan de, aan de coronaregels houden, die verdienen ook dat hun burgemeester voor hun veiligheid opkomt op het moment dat uh, die gevaar dreigt te lopen. En je hoeft echt geen, geen um, hoogleraar politicologie of, of crowdmanagement te zijn om ...te verwachten dat op het moment dat een, een, een club een voetbalwedstrijd speelt... ...die ze niet elke dag spelen... ...dat ja. dat enige enthousiasme oplevert in um, de, de supporters scharen... ...en dat die uh, mensen dat ook gaan uiten. Notabene in een gemeente
0: die volgens mij een van de eerste coronahaarden was. Het, het, ziek, het Twee Steden Ziekenhuis uh, ligt op uh, nog een kilometer afstand ja. uh, van de plek... ...waar het allemaal gebeurd is. Ja, ja. Daar, is daar liggen alweer coronapatiënten.
1: Ja, ja uh, het, is, het is echt... het is. Uh, uh, maar ik denk dat we dat... dat, we dat Heel, in heel Nederland eigenlijk wel voelen dat het niet zozeer om, om Tilburg gaat. Maar dat je er echt razend van kan worden. Mm. Want, want jij en ik en, en ik denk ook veel van de luisteraars uh, zijn toch nog elke dag bezig met de confrontatie. Met die beperkingen die ze ervaren in hun werk, in hun familie. Je naasten niet kunnen, kunnen aanraken. Laat staan erbij in de buurt komen. En dan zie je dat andere mensen die denken nou, voor mij geldt het niet. En mm. het, is zo, het maakt zo boos en het maakt zo... Zo, zo kwaad en machteloos tegelijk, want reken maar dat het kabinet uh, aan het nadenken is over nieuwe maatregelen mm -hmm. en dan krijg je dus straks de situatie dat omdat een groep mensen denkt ja jullie regels niet te ons hè, dat, dat daar de hele bevolking straks de dupe van gaat worden. Ja. Het viel me ook nog op dat het hier gewoon om een hele ervaren
0: burgemeester gaat hè, het is burgemeester in Haarlemmermeer en Meer geweest, Beverwijk zit hier ook al een tijd. Uh. Ja. Uh, van VVD-huizen. Uh, Duikhoff ging natuurlijk hard erin, maar ja. dat vind ik ook goed om... Uh... Nou ja, het,
1: het, het, het geeft ook wel aan... Um, kijk, aan de ene kant heb je gelijk, er is ervaring. Uh, aan de andere kant, wat burgemeesters die lang uh, besturen... Eigenlijk voor elke bestuurder geldt dat, ook voor een minister... Als je lang op het plus zit, dan waaien je op een gegeven moment ook uh, redelijk onaantastbaar. Ik, ik zie het ook wel veel bij uh, Abu Talib uh, gebeuren. Uh, de burgemeester van Rotterdam, die denk ik veel krediet uh, heeft uh, in Rotterdam. dat is heel belangrijk voor een burgemeester, want daardoor heeft hij ook overtuigingskracht. Maar zich op een gegeven moment, de laatste maanden ook een beetje gedraagt als een soort schaduwminister van coronabeleid. Hè? Nee, nee, nee in augustus net op televisie kwam en, en, en ja, opmerkingen maakte. Ik parafraseer ze even van, nou ja, uh, de, de wetenschap is ook maar de wetenschap... maar ik heb wil mezelf in de spiegel kunnen aankijken... en daarom ga ik uh, mondkapjes-experimenten starten in mijn gemeente en in Amsterdam... Um, uh, Mensen die zich op een gegeven moment redelijk onaantastbare wanen. Uh, Abu Talib gaat uh, zijn derde termijn als burgemeester in. Mm -hmm. uh, dat, is, uh, nou ja, dat is bijna ongelooflijk hoe lang je dan burgemeester bent. En dat geeft ook een bepaalde uh, mate van uh, zelfvertrouwen. Wat af en toe misschien iets te veel over de plinten klotst en dat zie je denk ik ook een beetje in Tilburg. Hier past een, een hand in eigen boezem met vernemen van verantwoordelijkheid en zeggen dat het absoluut onaanvaardbaar is en dat je zelf ook een verkeerde inschatting hebt gemaakt en, en niet uh, wijzen naar anderen. Burgemeester Botaleb die die
0: geeft deze week ook volgens mij op dezelfde donderdag in dit geval uh, aan van nou ah, misschien moeten we uh, toch naar een landelijke maatregel in plaats van regionale maatregelen. Ja. Um, dus ook meteen misschien een stap naar, uh, naar het Haag te, te maken. Want er wordt natuurlijk weer uh, nagedacht over coronamaatregelen. Um, uh, ho, 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 hoe wordt daar op dit moment naar gekeken? Want is natuurlijk uh, mm -hmm. moet het landelijk, een lockdown misschien wel weer, of toch regionaal?
1: Ja, wat hier speelt is dat, en dat zie je eigenlijk al, al sinds het kabinet voor de zomer besloot... dat alles tegenwoordig of vanaf dat moment toch vooral regionaal moest worden opgelost. Dat uh, regionale bestuurders min of meer op hun bordje hebben gekregen. En uh, soms ja, bijna onmogelijke opgave om uh, het coronabeleid dat in Den Haag bedacht is uit te voeren. Zij gaan over de lokale openbare orde, over de veiligheid van, de, van de inwoners en de bezoekers. En, en wat je ziet gebeuren is dat um, uh, die burgemeesters onder een enorme druk staan. Dat gebeurt ook in Amsterdam. De burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema... die, die, nou ja, die, die staat onder grote druk van, uh, van de horeca. De horeca is groot in Amsterdam. Ja. Uh, invloedrijk ook. Uh, en um, ja, dat, dat merkt de burgemeester. En je merkt dus ook dat in die overleggen over nieuwe maatregelen... er vanuit die burgemeesters heel erg wordt aangestuurd op... Uh, ...landelijke uh, aanwijzingen... ...landelijke maatregelen... ...zodat ze zich daarachter kunnen verschuilen... ...zodat zij niet de gebeten hond zijn... ...en met al die horecabazen in de klinisch moet. Ik noem even de horeca als voorbeeld... ...want mm -hmm. die, dat is in ieder geval in Amsterdam een pregnante groep. Mm -hmm. um, en dat je, dus, dat je dus merkt dat... Op het moment dat die maatregelen zelf door een burgemeester worden genomen, dan is zij of hij degene die daar ook verantwoordelijk voor is en aangesproken op moet worden. Uh, en op het moment dat de landelijke overheid zegt dat het moet, dan kan je als burgemeester achter verschuilen. Ja. ja, dat hebben ze in Den Haag besloten, dus wij zijn alleen maar aan het handhaven. En, en dat um, liep de afgelopen de voorbije week zo uh, hoog op dat we dus op woensdag hoorden dat er nieuwe maatregelen zouden komen die vervolgens op vrijdag pas werden aangekondigd en ook nog eens wat later ingingen. Uh, wat speelden daar nou uh, de burgemeesters van de veiligheidsregio's, van die, uh, van die regio's die op dat moment uh, uh, heel erg in de verdrukking kwamen met die, uh, met die besmettingen. Die hebben gevraagd of het Rijk een aanwijzing kan geven. Dat is eigenlijk uh, min of meer het laatste redmiddel. Hè? Een aanwijzing geven, dat kan de minister doen. De minister van Volksgezondheid zegt, je gaat nu dit doen, of die van justitie. Uh, en dan heeft het lokale gezag zich daarnaar te voegen. Uh, maar je zou eigenlijk hopen dat ze zelf zo ver waren gekomen... om tot die conclusie te komen dat groepsgrootte moest worden beperkt... een avondklok moest worden ingevoerd, et cetera, et cetera. Dus in goed overleg is dan besloten dat het Rijk een aanwijzing geeft. Want thema aanwijzing aanwijzing? Is eigenlijk een directief. Dus ja, eigenlijk okay. een decreet van... Uh, ik, we willen dat dit de lokale regel wordt, dat mm -hmm. je dit gaat handhaven. Ja. En dat is een, eigenlijk een ultiem middel... omdat daarmee ja, de, 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 de macht van de Rijksoverheid min of meer... Uh, Treedt in de verantwoordelijkheid van de burgemeesters en van de veiligheidsregio's. Um, dus het geeft al aan dat als die burgemeesters vragen: van kan je alsjeblieft een aanwijzing geven vanuit de landelijke overheid, dan zijn wij ook gedekt. En daarbovenop mogen ze dan zelf nog wat, wat dingetjes uh, doen, maar dat is voorlichtingscampagnes voor studenten of zo. Uh, dat geeft dus aan hoe lastig het op dit moment is om tot lokale maatregelen te hmm. komen. Omdat die lokale overheden toch kijken naar de rijksoverheid. En laten we wel wezen, inmiddels zijn zoveel regio's... in de gevaarzone beland... dat je ja, eigenlijk kan afvragen hoe handhaafbaar de, uh, het idee is... van laat mensen maar lokaal beslissen. Dus ik verwacht wel dat er vanuit de landelijke overheid... weer wat gaat gebeuren. Uh, bijvoorbeeld in stadions. Uh, ik denk ook wel in de horeca, groepsgroten. Misschien dat er nog een differentiatie komt tussen... ...cafés en restaurants. Want restaurants natuurlijk... Hè, is, ...is de orde iets overzichtelijker... ...dan in cafés. Adelijkse kroegen. Kroegen, ja. Kroegen, ja. ja. Um, hoewel je je... ...ik weet niet wanneer jij voor het laatst... Uh, ...nog door een horeca-medewerker... ...in een restaurant bent gevraagd... ...of je uh, klachten hebt. Maar dat was ooit ook een Ja. Uh, of dat je je telefoon moet achterlaten. Nou, ik kom ook plekken... ...waar mensen daar totaal niet meer mee bezig zijn. Ja. Dus je ziet ook dat die in die horeca-dingen... ...aan het verslappen zijn. En um, ja... Dat ziet het kabinet natuurlijk ook. En vroeg of laat gaat daar dus, en uh, ik denk eerder vroeg dan laat, gaat er dus weer wat gebeuren. En er zit nu weer
0: een soort periodiek in. Hè? Geloof ik, elke twee weken weer persconferenties. Dus het is, dus, want dan verwacht je ook, ja je gaat niet een persconferentie houden om te
1: zeggen, uh, we hebben niks te melden. Nee, maar, nee, maar, maar dat was het overigens wel. Hè? In, in ja. augustus hebben we een paar keer persconferenties gehad om te zeggen, oh, opgepast, maar vervolgens gebeurde er niks. Um, nu zag je dus een, he, wat ik al zeg, eigenlijk een, als landelijke maatregel of kapte lokale maatregel ja. de, de vorige keer. Er is een, 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 een roep vanuit de Kamer nu ook. Dat begon eerder, Ere weer, Ere Toekomt uh, vorige week met, uh, met Henk Krol die daar op de radio uh, hoorde ik uh, om vroeg Namelijk gestructureerde momenten zodat mensen weten waar ze aan toe zijn. Dat werd eigenlijk door de Kamer al mas gezegd de afgelopen week dinsdagavond. En um, ja, dat is natuurlijk weer een mooi streven. Maar ook weer een typisch politiek, ambtelijk Haagse uh, gedachtegang. Want we zien nu dat het misgaat. Als we nu gaan wachten met nieuwe maatregelen tot dinsdag. Waar het wel naar uitziet. Maar, maar goed, het is vrijdagochtend. Misschien worden we vanmiddag vrijdagmiddag nog verrast. Um, dan gaan er we dus weer een paar dagen voorbij. Waarin eigenlijk dus niet zoveel verandert. En, en de vraag is dus of, je, of de situatie met dat virus niet zo ernstig al geworden is, dat je nog op een tweewekelijks stramien op dinsdagavond kan rusten. Misschien ja. moet je eigenlijk het gewoon doen onmiddellijk zodra het nodig is. Ja, ja
0: zo, want als we de verhalen zien, ook hoe het ziekenhuis zich voorbereiden, hoe de cijfers zich elke dag ontwikkelen, inderdaad... Uh, ja, weet je, dat, dan denk je van, ja, je moet gewoon op het moment dat het nodig is... gewoon
1: uh, ingrijpen. Staan. Ja, ja. ja. ja en, maar goed, dat gaat dus weer met hangen en wurgen. Wat ik net vertelde over, die, over dat woensdag door Hugo de Jonge wordt gezegd... dat er vrijdag maatregelen ja. komen... Ja, die dan zondag om... En die dan zondag weer ingaan. ingaan. Ja, ja, dat is natuurlijk allemaal... Uh, de vraag is of je die luxe nog kan permitteren... Om, om dat via die oude Haagse politieke ambtelijke modus te laten gaan... of dat je gewoon niet veel proactiever... ...dingen moet afkondigen. Maar ja, je moet mensen meekrijgen. De burgemeesters hebben gezegd in het voorjaar... ...dat ze zich overvallen voelden mm. door de maatregelen... ...die de Rijksoverheid toen heeft afgekondigd... ...rond scholen, rond horeca. Dus dat willen ze ook niet... ...want ze willen die lokale overheden erbij houden. Want voor je het weet beginnen ze op televisie te roepen... ...dat het eigenlijk allemaal anders moet... ...zoals Abu Talib... Die gaat ook gewoon mee door, dus de geest is uit de fles. Tegelijkertijd natuurlijk een kabinet, wat een minister heeft van justitie, die zichzelf niet aan de regels heeft gehouden. Nu worden dus in een tijd van oplopende cijfers, worden de, de bestraffing voor het overtreden van de regels verlaagd. Ja. Dat is natuurlijk een totale aanfluiting. Want... Hey. Je, moet, je gaat toch niet slecht gedrag min of meer belonen? Want dat is het door de straffen minder hoog te maken. Ja. Het is eigenlijk, het is, maar dat is ook weer omdat het is een wens van de Kamer ook weer. Dat is wel weer van het huwelijk, alweer een ma maand geleden. We zijn nu weer verder. Nu is het allemaal door de ambtelijke molens en in de lijn geweest. Nu gaat het kabinet besloten om het strafblad te schrappen. En waarschijnlijk ook nog de boete te verlagen. Um, je zou mogen verwachten dat het kabinet um, niet alleen zich realiseert dat de minister van Justitie niet meer geloofwaardig is... en, en echt de eer aan zichzelf moet houden. Maar ook durft te zeggen op een gegeven moment... van ja, u kan het wel willen... Mm. maar gaat in dit geval in het belang van de volksgezondheid... en het beschermen van de bevolking uh, niet doen. Ja.
0: Je refereerde net al even aan het debat van uh, dinsdag. Dat uh, was het, uh, het, het coronadebat. Uh, nou, minister uh, Hugo de Jonge en uh, premier Rutte werden daar ook wel uh, redelijk in, uh, in, in, in bekritiseerd, aangepakt door de, door de Kamer.
1: Hè? Meer dan ja. misschien in uh, eerdere debatten. Ja, meer, meer. Dit was eigenlijk, eigenlijk het heftigste. Ging echt, hmm. Ze gingen vol op het orgel vanuit de oppositie. Mevrouw de
0: voorzitter, wat maakt het kabinet er een enorme bende van? Ruim een half jaar na de eerste coronabesmetting in Nederland is er nog steeds onvoldoende testcapaciteit. Als het nog verder misgaat, dan gaat het over duizenden levens en honderdduizenden banen. We zitten vandaag in de tweede golf en we zijn er niet klaar voor. Dus mijn vraag aan het kabinet is, hoe gaan zij nu orde op zaken stellen en hoe gaan zij het vertrouwen denken terug te winnen?
1: Dat was ook wel een beetje te verwachten, want de verkiezingen komen eraan en, en het gaat, laten we wel wisten, het gaat ook gewoon echt niet goed. Allerlei dingen gaan mis, uh, testcapaciteit, uh, bron- en contactonderzoek, allemaal dingen waar het kabinetsbeleid op gestoeld is, ja, voldoen niet. En het is denk ik heel niet meer dan normaal om daar het kabinet over ter verantwoording te roepen. Je zag de, 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 de vermoeidheid uh, bij zowel Rutte. Als vooral Hugo de Jonge uh, op de gezichten viel die af te lezen. De kribbige reacties ook, uh, her en der. En um, uh, ja, je merkt zelfs vanuit de Kamer dat er nu preventief ook een beetje de rem op lijkt te gaan. Uh, op het moment dat ze zien dat sommige bewindspersonen het heel zwaar krijgen. Mm -hmm. Ze hebben natuurlijk uh, gezien hoe Bruno Bruins in de Kamer ineen is gestort. En, en ook uit het gevoel van medemenselijkheid... maar ook uit het gevoel van een politiek risico. Want het straalde ook niet op iedereen even goed af. Hè? Want je krijgt voor je het weet natuurlijk al de schuld van... Uh... Van, uh, van, ...van de kijker, de kiezer, de burger... ...op het moment dat jij iemand aanpakt... ...vervolgens gaat de minister down. Ja. Het was grappig... ...Bruno Bruins was helemaal niet zo'n goede minister... ...en zeker niet in coronatijd. Maar omdat hij ten onder ging... ...was het vervolgens... Uh, ...ach, wat, wat, wat knap... ...en wat is hij hem in het harnas. Ja. Uh, um, maar als je achteraf ook... Met, ...met politici, met collega's van hem... ...maar ook de entourages en Kamerleden... En ...dan geeft iedereen ook wel toe van... ...ja, hij was ook niet echt de juiste man... ...op de juiste plek... Uh, maar op het moment dat iemand uh, neergaat, uh, dan heeft al heel snel iemand anders het gedaan. Ja. En, en daar zijn ze in de Kamer ook wel beducht voor. Daarom heeft, is, is, Hugo die, of is uh, Bert Grapperhuis er ook van afgekomen door he, met de Waterlanders aan het begin van zijn inbreng over het huwelijk mm -hmm. uh, ja, toe te passen. Uh, sommige mensen zeggen dat hij echt emotioneel was. Anderen zeggen hij, hij was, die tranen zijn op afroep beschikbaar. Maar goed, dat hebben we eerder besproken hier. Ja. Uh, maar dat die Kamer daardoor ook niet zo snel meer durft. Um, en dan zag je van de week Jesse Klaver van GroenLinks... bij, bij Jinek gewoon vertellen... ja, ja, de minister had de, de aan ja, zichzelf moeten houden. denk ik, ja, maar met alle respect... jij zit in de Tweede Kamer. Als jij vindt dat de minister weg moet... dan dien je een motie van wantrouwen in... en dan zeg je, wij hebben er geen vertrouwen meer in. Dit, dit soort witwasserij, goedpraterij... van eerder eigen falen ook. De minister had, denk ik, gewoon de aan ja, zichzelf moeten houden... om de geloofwaardigheid van het kabinetsbeleid... en van het ministerie van Justitie te bewaken. Uh, maar vervolgens ligt er ook een... een en verantwoordelijkheid natuurlijk bij de Tweede Kamer die het kabinet controleert. En ook de inschatting moet maken, is dit uit te leggen, is dit handhaafbaar of niet. En um, nou ja, ik denk dat dat, dat dat dus ook een beetje voor een dubbeltje op de eerste rang zit. Mm. Om nu te roepen, ja het had eigenlijk weg gaan moeten. Maar op het moment dat het erom ging, uh, die stap niet durven zetten. Ja. Dan uh,
0: minister Hugo de Jonge, daar ging het al, net al even over. Hè? Er zijn dus wat zorgen ook over, de, of, nou, over, over zijn gezondheid. Of hè, hoe fit en uh, energiek uh, hij nog uh, is ja. en oogt. Ja. Um, wij wisten uh, het, het nieuws te brengen dat zijn portefeuille ook wordt verlicht. Hoe, ja. hoe,
1: hoe zit dat? Uh, ja, dat, is, uh, dat was wel interessant. Uh, we hoorden dat gisteren, uh, na, na een beetje rondbellen. Omdat je toch denkt van ja, die gezondheidssituatie, het zit niet helemaal lekker. Uh, het is ook bijna onmogelijk. Hè? Het lijsttrekkerschap, vicepremierschap, coronaminister en nog een heel zwaar... Uh, ministerschap natuurlijk. Hè, want het, voor de coronacrisis had minister De Jonge met de zorgportefeuille ook al een, een heel zwaar ministerschap. Dus um, iedereen ziet wel dat het eigenlijk niet te combineren is. En je ziet het ook fysiek ook wel aan hem. Hij is wat minder vrolijk ook, wat minder opgewekt. Um, lijkt ook weinig nog aan te nemen van mensen die zeggen je moet misschien... Uh, wat minder bravoure tonen, wat minder dingen beloven... maar toch een voorzichtigheid inbouwen. Hè. Of het nou gaat om apps of testcapaciteit... of het vaccin waarvan hij weer een brief schrijft van de week... dat ja. dat, dat in, uh, begin in het begin van het, het jaar geregeld ja. is. Nou, Ik kan het je hopen. Um, hij neemt dus niet zo snel van mensen wat aan. Ook niet over zijn, zijn, uh, ja, zijn appearance en zo. Natuurlijk ook vaak over gehad. Um, en dan, dan ontstaat er toch een beweging... dat mensen aan de ene kant ook in de coalitie denken... ja. Uh, hij heeft het zwaar, we vinden het allemaal erg, maar tegelijkertijd ook wel zien van ja, iemand moet tegen hem zeggen, hè? hoe vertellen we het Hugo, uh, om, om, om te zorgen dat hij ook een beetje tegen zichzelf in bescherming hmm. wordt genomen. Hè? Iemand die heel graag wil shine en zich wil bewijzen dat hij het kan, uh, hebben het heb, misschien allemaal wel eens in ons leven meegemaakt of bij anderen gezien, dat als je ziet dat iemand te veel hooi op zijn vork neemt, dat, dat, dat diegene dat meestal verteld moet worden, omdat hij het zelf nog niet door heeft mm -hmm. En um, nou ja, dan hoor je dus dat er uh, gesproken werd over het verlichten van zijn taken. Niet helemaal alles, behalve het coronaministeriaat, zal ik maar zeggen, hebben, nog wel iets overhouden, maar wel in taken verlicht worden. En dan vraag je je af, wie heeft dat dan tegen hem gezegd? Nou, dat wordt dan heel geheimzinnig over gedaan, waarvan ik denk, nou, hij heeft hij in ieder geval niet zelf bedacht. Nee. Dus dat is zelfs een omgeving. Hebben gedaan. De SG zou het bijvoorbeeld kunnen zijn geweest. Hmm. De secretaris Generaal die toch ziet dat de workload en hoe dat verdeeld is over de bewindspersonen op het ministerie. Um, dat hij denkt, ja, het is ook heel wel mogelijk om een deel van de oudere zorg bijvoorbeeld te parkeren bij uh, Tamara van Ark, de nieuwe minister of bij uh, uh, Blokhuis. Paul Blokhuis, die natuurlijk ook niet echt daar gemaakt van. 72 uur of, nou ja, je snapt wat ik bedoel. Ja. Uh, dus, dus dat zou ook wel kunnen. En ik dacht bij mezelf, ja, er zijn nog wel wat meer ministers die, die het niet zo druk hebben. Ik denk bijvoorbeeld toch even een klein zijstapje naar minister Kaag. Hè? Want minister Kaag is toch de minister voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. Maar die gaat het land ook niet meer uit, want overal het het is ja. helemaal stil. Dus je zou zeggen, hè, die heeft tijd zat. Laat haar uh, iets doen, dan kan ze ook gelijk wat figuren maken in, in zware beslissingen nemen. Maar ik begreep dat niet de bedoeling was dat de buiten de, de departement werd gekeken met het herverdelen van de taken. Dus dat, uh, dat gebeurt dan niet, maar uh, ja, die verdeling zou, ze, ze hebben er vandaag over in de ministerraad, uh, was gisteren nog wat twijfel of het er vandaag al uit zou komen, maar ja, op, op het moment dat het in de krant staat, dan kunnen dingen soms ineens heel snel gaan. Ja. Dus
0: dat zullen we zeer binnenkort horen, denk ik. Ja. Um, en, en dan zou het zo zijn dat Hugo de Jonge dus echt de coronaminister wordt en eigenlijk de komende tijd alleen maar... vanuit het kabinet vrij, van de wel alleen.
1: Er is nog alleen. Hij houdt nog wel wat vast. Ik denk dat er ook uh, misschien ook wel partijpolitiek... nog wel wat dingen zijn waar hij in heeft geïnvesteerd... Die die, uh, die die ook wel tot een goed einde wil zien brengen... of waar hij van denkt van ja, dat, dat is me... Het kan ook soms, soms zijn er ook... Um, onderwerpen waar een bewindspersoon heel erg in heeft geïnvesteerd of, of heel erg veel persoonlijke belangstelling voor heeft. Maar er is vaker zijn natuurlijk dingen uh, verdeeld. Hè. Je had tijdens de asielcrisis van een paar jaar geleden was, uh, had staatssecretaris Dijkhoff toen nog ook een zware portefeuille en toen heeft de art van de stuurde minister een aantal taken overgenomen hmm. zodat Dijkhoff uh, um, zich op die asielcrisis uh, kon richten. En we hebben het natuurlijk gezien met Olongeren, de minister ja. van Binnenlandse Zaken, die Um, ...die uitgeschakeld werd... ...en die eigenlijk haar portefeuille... ...over allerlei verschillende departementen verdeeld zag. Uh, allerlei verschillende ministers en staatssecretaris ...die het werk toen van haar hebben overgenomen. Dus op zich is het niet ongebruikelijk. Uh, maar ja, het is misschien een beetje aan de late kant...
0: Over een paar maanden al, de, al, al verkiezingen en uh, zit al midden in die tweede golf, uh, lijkt het niet nou, toch op, dus, ja, ja, dat
1: is ook het, het bizarre natuurlijk. Van als, je, als je kijkt naar de, de, de... We zaten hier nog vorige week. Uh, toen was het, toch, uh, uh, was het nog uh, Prinsjesdag. En toen ja. lag er een begroting en een voorwoord van de minister van Financiën. Die zegt, ja, nou, dit zijn de vooruitzichten. Er is hoop voor de, voor de toekomst. Vooruitzichten voor volgend jaar zien er goed uit. Maar ja, alles kan wel veranderen als er een tweede golf komt. Ja. En, en nou nog geen week later is de tweede golf daar. Dus ik denk, nou kunnen we die begroting ook gelijk in de prullenbak meten. Uh, maar denk je ook even aan de, aan de, aan de, aan de, aan de gevaren en de risico's waar hij hmm. toen al op, op wees. Namelijk bijvoorbeeld ook de financiële sector. Uh, die, die, waarvan hij verwachtte dat hij wel geraakt zou worden als er een tweede golf zou komen. De Rijksfinanciën staan er nog, nog steeds wel goed voor. Waardoor we een, ook een tweede golf financieel denk ik wel aankunnen. Ook als het gaat om extra steunmaatregelen. Want... Uh, Martin Visser zei dat, uh, ik geloof deze week ook voor deze microfoon, het is bijna, uh, het is wat surrealistisch dat je een, een derde steunpakket komt en ook een heleboel maatregelen afbouwt op het moment dat de nood eigenlijk alleen maar weer hoger wordt. Mm. Dus het zou me helemaal niet verbazen als we de komende weken en maanden weer een nieuwe extra steunronde uh, voorbij zien komen. Maar het geeft me aan hoe moeilijk het het bestuur op dit moment is. Want je kan nergens van uitgaan. Die, de cijfers, de omstandigheden waar je zelf van hoopt dat ze niet gebeuren, die, die kunnen veranderen en die kunnen uh, ervoor zorgen dat je ook als kabinet het roer weer om moet gooien en een hele andere kant op moet. Dus wat dat betreft is het goed dat, denk ik, Hugo de Jonge een, een stapje terug doet op al die andere zaken. Want er zijn genoeg mensen, laten we wel wezen, dat kabinet pijlt uit van, van bemensing in, in de ministerraad. Er zijn genoeg mensen die, die nog wat taken kunnen overnemen van hem. Zover corona, denk ik, voor deze podcast
0: uh, deze ja. week. Maar we, we zijn er nog niet. Uh, ja, Wouter, want uh, zowel jij als ik uh, volg ook de Amerikaanse verkiezingen. Uh, toch een beetje uh, denk ik, liefhebberij. Uh, voor, voor, voor beide ja. van ons. En ja. dan een term die daar uh, dan altijd uh, naar voren komt in deze periode is de Oktober Surprise. Ja. Uh, ja. En, en, en jij verraste ons ook door daar ook nog een column uh, over uh, te schrijven en een beetje een Nederlandse link uh, ja. mee te uh, te.
1: Nou ja, het is te, het, was, het was een het was grappig uh, joel van de dongen die die uh, onze collega die de visierpagina uh, uh, beheert. Er staat. Uh, um, nou ja, is dan ruimte voor, voor uh, onze redactie dus over verslaggevers en andere mensen die aan de krant werken om af en toe eens een hun persoonlijke kijk te geven op ja. uh, actuele gebeurtenissen of wat er achter de schermen gebeurt. En ik, ik, ik zat al, ook al richting de kollen, maar het paste er dan weer niet in. Maar ik zat al een tijdje met het idee van ja, er kan nog vanwege die coronacrisis, kan, we hebben het net over kan zoveel veranderen. Hmm. Je moet eigenlijk met alles rekening houden. En je hoort ook wel in de wandelgangen, maar ook in het CDA zelf, dat de positie van Hugo. De jongen, even nog los van hoe zwaar die het heeft als coronaminister, maar uh, het, de combinatie met het lijsttrekkerschap is, is ja, bijna, uh, ja bijna onmogelijk zou je zeggen, dus uh, dan vraag je een beetje rond en dan uh, hoor je toch ook wel dat er ook sommige mensen ook wel rekening houden met uh, het feit dat er op een gegeven moment toch een uh, uh, ...situatie kan zijn dat uh, Hugo de Jonge een stapje terug moet doen. En dat we toch uh, um, ja, misschien moeten kijken of sommige mensen in het CDA niet het stokje van hem overnemen. Of dat nou de running mate is of dat uh, alsnog Wolpke Hoekstra is of een combinatie daarvan. Hè? Want Wolpke Hoekstra was de premierskandidaat voor uh, Pieter Omtzigt. En um, ja... Um, het, je weet nooit. Ik begreep dat Hugo de Jonge niet de persoon is om dit uit zijn handen te geven. Want je moet je wel voorstellen dat als jij heel lang je best doet in een partij... ...en uiteindelijk zit je op de hoogste plek... ...namelijk je bent de partijleider... ...dan ja. ga je je dat niet als career politician laten afnemen. Uh, aan ja, de andere zwaar kant... Zwaar bevochten, hè? dat was niet
0: zo soepel als eh, gehoopt en gedacht.
1: Ook dat, maar je hoort ook van, van, van uh, toch ook hooggeplaatste CDA's ...dat ze ook zeggen, ja maar wat het zwaarst is... ...moet het zwaarst wegen. En dat is in feite wel altijd het landsbelang... En het partijbelang komt op de tweede plek. Mm. Dus, dus um, nou ja, een oktober surprise hoeft het niet te zijn, want de verkiezingen die zijn pas in maart. En de kieslijsten moeten pas in januari naar de kiesraad. Uh, maar tot die tijd uh, is er de, qua personele invulling en wie die lijst gaat trekken. Altijd natuurlijk nog ruimte voor een uh, verrassing en een wijziging. En dus een January Surprise. Precies. Uh, nou, of het zo wel komt, dat, 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 het is echt koffiedik kijken. Het zou heel ongebruikelijk zijn. Maar ik, ik merk wel dat wij ook als Haagse journalisten uh, steeds meer uh, door gaan krijgen. Dat je echt voortdurend met onverwachte rekening moet houden. Ja. En um, uh, als je ziet hoe er nu aan het begin van de tweede kolf uh, het kabinet al in zijn voegen kraakt in die coronaclub, zou ik maar zeggen. En dan heb je ook nog eens twee lijsttrekkers die daar dan vol in zitten. Waarvan ook Mark Rutte, uh, zoals je denk ik aan het begin van de uitzending uh, terecht opmerkte, een wat... Uh, uh, wat, wat bokkige, uh, geïrriteerde, misschien wat vermoeide indruk maakte. Maar goed, Rutte die, die, die herpakt zichzelf wel. Want die heeft, uh, laten we wel wezen, geeft hij ook zelf aan... verder toch niet zoveel te doen dan we mee zijn. <laughs> dus die, die vindt dat ook leuk. Die haalt er ook wel weer energie van in politieke uitdagingen. Maar Hugo de Jonge die moet op zoveel borden tegelijk schaken. Dat wordt, nog, uh, dat, wordt nog, dat wordt nog heel spannend en het wordt ook nog heel spannend wat de peilingen gaan doen. Hè? Want als die peilingen nou zich herstellen voor het CDA, dan wordt de roep om iets anders natuurlijk ook uh, minder groot. Ook al heeft Hugo de Jong het zwaar. Uh, maar uh, als dat richting de tien zetels gaat ja. voor een partij die ooit op, wat was het, 54 geloof ik stond, mm -hmm. uh, tijdens Lubbers, uh, ja, dan gaat ook zo'n partij zich natuurlijk roeren. En zeker met zo'n uh, krappe uitslag uh, van de lijsttrekkersverkiezing. Dus er uh, kan uh, wat dat betreft uh, nog veel gebeuren. Ja, en in dat kader vuurt
0: je dus ook op dat uh, iemand waarvan je van wacht, ja die hoeft nu niet, die kan een beetje op de, op de achtergrond blijven. Uh, de minister van Financiën, Bobke Hoeksta... dat hij zich vorige week toch uh, hier en daar liet zien... en zelfs een hele week uh, liet volgen op, uh, op Radio 1. Laten we heel veel luisteren hoe dat, uh, hoe dat klonk.
1: Ik zit nu aan, uh, aan de tafel in de tuin. Het zonnetje schijnt. Ik ben net terug van buitenhof. Jet sloopt de tuin, maar dat hoort er een beetje bij. Jet is uh, de, het de, de negen maanden oude hondje wat hier naast mij zit. Uh, in sommige opzichten een soort vijfde kind, ja. Jet, kom eens hier. Het is de enige in huis met wie iedereen het altijd gezellig heeft. Nou, ik denk dat uh, het voor heel veel uh, ouders met jonge kinderen, net als voor ons... Het gewoon zoeken is, puzzelen is. En je altijd probeert te combineren. De zorg voor de kinderen, de tijd met elkaar en het werk. Ja. Ja,
0: normaal hoor je dit soort dingen in
1: campagne. <laughs> nou, tijd, inderdaad. Ik, ik had dit fragment dit al nog niet gehoord. Want ik zag, ik zag Jair wel al. Met, met, in, in, dat, in dat prachtige huis van hem, wat hij woont, uh, zag ik mooi. Uh, waarin uh, Jair werd voorgesteld aan Lise Lot, de, ja. de verloofde van de, de minister. En dat, dat was voor mij een inspiratie om daar um, in, in die column ook iets over te schrijven: Goh, hij staat wel erg in de belangstelling. Nu hoor ik dit terug. He, de hond en al eh, oh, jouw ouders met jonge kinderen. He, die CDA-minister die het over heeft. Je denkt, jeetje, als je niet beter zou weten, dan werd, was dit zeg maar de opmaat naar het lijsttrekkerschap. En liefst graag ook het premierschap als het even kan. Um, dus ja, dat viel ook op. En het viel ook mensen, ook in het CDA, maar ook daarbuiten, wel op van goh, wat is de minister van Financiën ineens veel in de spotlight? Het is voor de uh, minister van Financiën. Tijdens Prinsesdag, rond Prinsjesdag, gebruikelijk dat hij wat meer in de publiciteit is. Het koffertje, het draait. Hij is de man van financiën, dus het draait ook wel veel om hem op die dag. Mm -hmm. Maar dit ging veel verder dan goh, wat verwacht u van het komende jaar. We weten, hoe heet dat hondje nou? Jette? Jet, 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 Ja, negen maanden. Ja, negen maanden. De enige in het gezin waar iedereen het altijd gezellig mee heeft. Dat vond ik best een, on <lacht> een ontdoezeming. Ja. Overigens, ik weet niet of er nog eens even staat in, de, in, uh, in het keukenkastje, maar um, nee. Nee, maar, maar dit, dit, dit soort dingen, ja, die, die voeden wel weer speculatie van, van um, um, is, er een, is dit het plan B van het CDA? Ja. Uh, nou, dat zou dan verraden dat er daadwerkelijk wordt nagedacht over hoe die campagne en, en die lijsttrekkersdrijd gevoerd moet worden. En we hebben gezien dat dat niet zo goed gelukt is de afgelopen maanden. Dus, dus dat spreekt daar weer tegen. Um, ik heb ook wel uit de omgeving van de minister gehoord dat het niet de bedoeling is dat als hij eerst nee zegt om leider te worden, dat hij dan een paar maanden later alsnog ja zegt. Maar er is natuurlijk altijd een scenario mogelijk... dat de partij een beroep op je doet... omdat het anders helemaal is afgelopen. Mm -hmm. uh, dat hij onder, onder enorme druk wordt gezet. Of dat hij in een soort tandemversie terechtkomt... waarin uh, he, waar die Pieter zich natuurlijk al heeft geopperd... van nou ja, Pieter Omtzigt hoeft zelf geen premier te zijn... want hij heeft zichzelf niet zo geschikt voor. Mm -hmm. Maar uh, toch gevraagd toen of, of, of uh, Wopke Hoekstra beschikbaar was. En Bob Hoekstra was beschikbaar ja. voor, <laughs> voor als het zover zou komen... gaf hij toen aan vanuit zijn vakantieadres in de Pyreneeën. Dus... Um, ik laat me wat dat betreft, uh, in ieder geval politiek, journalistiek, inhoudelijk graag ver verrassen door een uh, um, surprise. Maar het, dit viel mij ook wel heel erg op. Het ja. was echt wel meer dan, uh, dan uh, en zeker ook datgene wat, waar het over ging. Dat ging veel meer over het persoonlijke uh, verhaal dan over. Dames en heren, stoel je me vast, want ontstaat een zwaar financieel jaar te wachten. Exact. Nou, we gaan kijken welke verrassingen we komende weken weer uh, ja. uh, nou, voor onze voeten krijgen geworpen. Ja, en dat is, dat is dan. Het is, uh, het is heel dubbel hoor. Want we, ook bij ook journalisten ervaren natuurlijk dagelijks uh, de, de keerzijde of het nou is dat je. Uh, ...je je zelf beperkt voelt of dat je dierbaren of, of vrienden ziet, uh, ziet struggelen hmm. met hun baan... ...of gezondheid, soms zelfs overlijden, uh, vertrouwerijen die niet doorgaan. Dus dat is, zijn allemaal dingen die ook ons niet ontgaan. Maar uh, het is journalistiek inhoudelijk natuurlijk wel een echt een fantastische tijd. Er gebeuren zoveel gekke dingen, onverwachte dingen. Er wordt zoveel gevraagd van politici, creativiteit ook... Uh, die, die natuurlijk heel interessant zijn voor mensen die politiek interessant vinden. En ik denk dat dat ook veel luisteraars zijn van uh, de podcast. Dus ik zou zeggen, volgende week gewoon
0: weer. Precies. Nou, tot dan. En uh, abonneert u zich, dan weet u in ieder geval wanneer we er zijn. En in principe is dat gewoon op de vrijdag. Zo is dat.